0: Радиус Вселенной представляет Антон Ляпин Кремового цвета кресло-качалка Ради нее он резал людей на куски Ради нее он слушал стоны, вопли, мольбы о помощи Он пускал в ход всю свою бесчеловечность Терпел кошмарные голоса у себя в голове, взывающие к справедливости, слизывался со своих губ и глотал чужую кровь. Он купался в крови, закрывал глаза, вдыхал ароматы стерзанных тел и улыбался. Все это он делал ради нее. Начало его бесчеловечным действием положила случайность. Художник рисующий потрясающие пейзажи изогнутых гор и расплывающихся деревьев, черпающие вдохновение от рассказов своей возлюбленной жены. Они жили на окраине города – окраине, по живописности уступающей даже канализационному колодцу. Грязный город, грязная земля, грязные сухие деревья, пыль и мусор вокруг. Но все это забывалось в уютной квартире где художник часто садился перед имитирующей камин печкой и слушал рассказы своей возлюбленной, покачиваясь в кресле качалки и попивая глинтвейн. В голове своей он четко видел все эти покатые холмы, эти шелестящие листвой деревья и ватные облака, о которых говорила его супруга. Она рассказывала удивительные истории. Часто... Они были о маленькой девочке, которая попадала в необычный мир, который населяли всевозможные духи, диковинные звери и прочие обитатели. И почти в каждом рассказе были дирижабли, летящие по бескрайнему и чистому небу. Все это, конечно, было выдумкой, но как же они цепляли? Они разливались красками в его голове, перемешивались между собой, заставляли его не спать ночами. Художник насыщался образами этих земель, а затем запирался на ночь в своей комнате-мастерской, передавая свои впечатления на холст. Иногда случалось так, что он не мог остановиться, пока не закончит картину. Иногда он не мог остановиться и после этого. Жена буквально отдирала его от размалеванного холста, успокаивала трясущиеся от возбуждения руки». В эти моменты художник не мог ни есть, ни пить, а лишь говорить о том, как же прекрасна его очередная картина. Он был болен своим мастерством. Художник не раз просил свою супругу записать эти сказания, сделать из них книгу, но она лишь улыбалась и говорила, что это не для нее. «Она умеет лишь видеть. Он, как оказалось, мог лишь передавать». Его картины были известны по всей стране и даже за рубежом. На выставках, посвященных его работам, люди часто спрашивали, что же его вдохновляет на такие великолепные образы, и он всегда отвечал, что его вдохновляет супруга и ничего более. Он говорил правду, и как потом он понял, правдой также оказалось его короткое «ничего более». Правдой в отношении картин, конечно же. Случайность лишившая художника способности писать картины, возникла в виде огромного грузовика, который сбил его жену на пешеходном переходе. Яный водитель то ли не заметил ее, то ли не рассчитал тормозной путь, точно сказать уже нельзя, ведь он повторял, что его отвлек сам дьявол. Дьявол в виде горячительной жидкости из стеклянной бутылки. Художник умер в тот же день, что и его жена. От него остался только пустой человек, упивающийся горем. Долгие месяцы он сидел в своей опустевшей квартире, пытался браться за кисть, но из-под нее выходили мертвые линии и нелепая мазня. Мертвый художник не может рисовать. Это он понял сразу. А то, что осталось от него, на самом-то деле рисовать и не хотело. Оно хотело лишь услышать голос своей возлюбленной, услышать очередные истории, с которыми остатки художника унеслись бы прочь из этого мертвого мира странствования по живописным холмам, лесам и горам. Он возненавидел своего мертвевшего художника, возненавидел свое ремесло. Иногда. Когда он лежал один в их большой, но теперь казавшейся просто огромной кровати, к нему приходили мысли, что его жену можно вернуть. Засыпая, он клялся себе, что без раздумий отдал бы душу самому дьяволу, лишь бы снова быть с ней. Утром же на него находилось смирение, что теперь остаток жизни он проведет один. Но он мечтал увидеться с дьяволом. Дьявол пришел к нему во вторник в полдень. Тогда художник почувствовал, что дома стало как-то слишком тесно, и эта теснота буквально вытолкнула его из дома, не дав взять ни денег, ни что-то еще. Грязный, помятый, обросший густой щетиной, он как пробка выскользнул из подъезда, в испуге оглядываясь на огромное девятиэтажное здание, оказавшееся ему непривычно громоздким. Оно напоминало мерзкое чудовище, которое долго и упорно жевало его и теперь, наконец-то, выплюнуло. Засунув руки в карманы брюк, он пошел вперед, отключив свои мысли. Его словно вела неведомая сила, зазывала его иногда толкала в спину. В забытие он не понял, как очутился в темном переулке. За спиной раздалось цоканье каблуков и мерзкий смешок. Обернувшись, он увидел высокого худого мужчину в черном строгом костюме. Того же цвета была рубашка, и от избытка черноты художник даже не смог разглядеть, был ли у него галстук. Вот мы и встретились, произнес мужчина звонким хрипящим голосом. Его лицо исказило хищная ухмылка, обнажающая десны и демонстрирующая ровные, сверкающие даже в этом темном переулке зубы. Художник хотел спросить, кто же он, но мужчина перебил его вопросом. От услышанного волосы на загривке встали дыбом, и только потом, осознав, о чем говорит мужчина, у художника защемило в груди. В горле словно распрямилась пружина и острыми краями вонзилась в стенки. Захотелось плакать, упасть на колени от нахлынувшей слабости. Он и не заметил, как его руки стали содрогаться в быстром ритме, как рубашка намокла на спине и в подмышках. «Что ты сказал?» — сдавленным голосом произнес художник, неверив услышанное. «Ты ведь хочешь вернуть ее, не так ли?» — повторил мужчина все тем же мерзким, насмехающимся голосом. Внутри него что-то разбилось. Он отчетливо услышал звон стекла и даже увидел, что это осколки банки, и из нее выскочил мотылек, имя которому — Надежда. Он знал, да, он точно знал, что это произойдет. Именно об этом он мечтал там, в темноте, лежа на кровати в их мертвой квартире в полном одиночестве. Господи, это же правда. Он не будет один до конца жизни. Не будет ведь? Ты можешь ее вернуть? Ты можешь это? Прохрипел художник, забыв про вопрос, кто ты. Ему было без разницы, кто перед ним стоял. Он давно мечтал о сделке с дьяволом, и вот этот незнакомец с жуткой ухмылкой спрашивает его, не хочет ли он вернуть свою любимую жену. Не дав ответить дьявола, он закричал, вцепившись в черный воротник мужчины. «Хочу! Я хочу вернуть ее!» Он боялся, что сейчас тот захохочет, и смех будет еще жутче, чем эта ухмылка, а затем скажет, что это был розыгрыш, и он обычный банкир или кто-то еще в деловом костюме, кто просто проходил мимо и решил посмеяться над ним. «Если это все неправда, если это всего лишь шутка, то он не переживет». Он придет домой, возьмет ноши и сполосует свои руки, а может даже горло, а может и вовсе не дойдет до дома, бросившись под колеса автомобиля. Но мужчина приблизился к художнику, заглянул ему в глаза, и взгляд этот словно стукнул печатью по бумаге с надписью «Договор». Он понял, что заключает сделку с дьяволом. Художник еще не знал, как именно этот человек собирается вернуть ее, и что нужно будет отдать взамен, и это испугало его, но он бы никогда не отказался от такого предложения. «Найдем со мной», — предложил мужчина, протянув руку к двери справа от него, которой никогда там не было, художник точно это знал. Слева и справа были обычные кирпичные стены. Да, кирпичи были темные, грязные, может быть, даже черные. Это его нисколько не смутило, но дверь... Ее точно не было. А теперь этот странный незнакомец поворачивает ручку на такой же темной двери, может, из красного дерева или железного, или какого-нибудь другого дорогого. Она завораживала, и художник не мог оторвать взгляд от хрустальной круглой ручки, которую поворачивала рука дьявола от поверхности резного дерева цветом напоминающего самую глубокую бездну, от того, как она медленно и беззвучно открывалась, обнажая тонкую, но постепенно толстеющую струну света. Художник сглотнул, причиняющий боль комок, и тот вонзился в желудок. — Господи, что же я делаю? — подумал он, шагнув навстречу свету. Внутри было довольно светлое помещение. Его внимание привлекли картины. Его картины. Они висели попарно на стенах в дорогущих рамках. На одной из них был изображен фиолетовый дирижабль, плывущий над древним мертвым городом. Это был любимый рассказ его жены и любимая его картина. Она должна была висеть в здании, где проходят его выставки, но она здесь. Он выкрал, выкупил ее, сделал дубликат или просто наколдовал. Этот хитро улыбающийся человек может все, он в этом не сомневался. «Присаживайся», — указал мужчина на кресло. «Нам нужно будет многое обсудить». Художник подумал, что тут и обсуждать нечего. Он осознавал, что мотылек, вырвавшийся из-под осколка в банке, в которой его держали, влетел в паутину, но как бы страшно сейчас не было, он ни за что не откажется от предложения. — Мне нужен работник, который бы... — начал мужчина, сложив над столом руки. — Который бы подошел к своей работе, мягко сказать, творчески. — Поэтому я выбрал именно тебя. — Я больше... «Не могу писать картины», — отрезал художник, потупив взгляд, чем только рассмешил человека напротив. «Я разве что-то сказал о рисовании?» «Но я больше ничего и не умею». «Я и этого-то теперь не умею». Мужчина встал из-за стола, обошел художника и встал сзади, уперевшись руками на стул. «Твое задание. Можно сравнить с рисованием картин». Только вместо холста будут люди. Художник обернулся, вскочив со стула и чуть не стукнулся своей макушкой с челюстью собеседника, инстинктивно попятился назад, но уперся в стол. «Люди?» — вскричал он. «Что ты имеешь в виду?» «Пытки!» — перебил его незнакомец спокойным голосом. «Ты должен будешь пытать людей, если их так можно назвать». Несменяемая улыбка на лице человека стала еще шире, еще мерзостнее. У художника закружилась голова, захотелось выбежать из этого здания и бежать, пока ноги не собьются в кровь. Но двери не было. Он огляделся по сторонам, но выхода из обители этого монстра нигде не было. Только четыре стены, которые хохочущим голосом напоминали ему, что он сам позволил заманить себя в эту ловушку. «Ты... дьявол!» — прошептал художник дрожащим голосом. «Ты долбанный дьявол!» «Неужели ты испугался?» Он снова сел за стол, положив подбородок на сцепленные в замок пальцы. На миг в кабинете дьявола воцарилась тишина. Они смотрели друг другу в глаза. Испуганные и насмехающиеся взгляды сцепились в бессмысленной борьбе. Художник опустил глаза. Слезы покатились по щекам и закапали на пол. «Я... я просто хочу вернуть ее», — прошептал он. «Я хочу вернуть смысл своей жизни». «Поэтому я и предоставляю тебе такой шанс», — воскликнул дьявол, взмахнув руками. «Тебе всего лишь надо выполнить свою работу, и я дам тебе увидеться с ней». Дьявол снова встал из-за стола и направился к художнику, гипнотизируя его взглядом. «Ты должен просто выполнить мое поручение!» «Что?» Он хотел спросить, каким образом он позволит им встретиться, но все вопросы отошли на второй план. Головокружению присоединилась слабость и тошнота. Этот взгляд словно рылся в его подсознании и вытаскивал на поверхность все его страхи. «Художник» — сдался. Первым человеком, муки которого он познал, не стал его первой жертвой. Он не выдержал, не смог причинить боль тому, кого дьявол назвал грешником, заслужившим свое наказание. Они были в светлой комнате с красными обоями, весь пол был покрыт пятнами крови, где-то старыми и потертыми, а где-то совсем свежими после предыдущей жертвы. «Ну же, смелее, он не умрет!» Дьявол сунул художнику поднос в руки, на котором лежали необычно красивые восемь ножей. Ручки каждого из них были из дорогих и редких пород дерева, покрытые ажурной резьбой. Можно было и не сомневаться, что они острее бритвы. Грешник лежал на стойке, которая представляла собой каркас из деревянных балок, запятнанных кровью, в форме треугольника и прямоугольные доски, прибиты к одной из сторон фигуры. Получается, что грешник не лежал, а был подвешен за ноги у вершины треугольника вверх ногами. Его спина и затылок касались доски. «Не делай этого! Прошу!» — заверещал грешник, и рука с ножом затряслась. Художник швырнул нож обратно на поднос и расплакался. «Никогда в жизни ему не приходилось делать что-то подобное, что-то столь ужасное!» Дьявол за его спиной лишь цикнул, в одно мгновение сократил между ними расстояние, схватил с подноса первый попавшийся нож и полоснул грешника по животу. На грудь мужчине хлынула кровь, скатываясь к шее, глаза выпучились, рот искривился в гримасе боли. Он завизжал, смотря как дьявол засовывает ему в живот руку и вытаскивает оттуда кишки. — Вот как это делается! — довольно выпалил дьявол, обращаясь к художнику, который отвернулся, боресь с тошнотой. Дьявол все же дал художнику увидеться со своей покойной женой. Слова, долетевшие до уха художника, когда они снова вернулись в кабинет, заставили его остолбенеть. Дьявол издевательски рассмеялся, наливая в два бокала прозрачную жидкость. — Но я же не... Я не справился с твоим заданием. — Ничего страшного. Дьявол протянул художнику бокал и кивнул, когда тот взял его трясущимися руками.  — Думаю, с меня не убудет. Доброты от дьявола можно не ждать, и художник это знал. Но такой шанс! Он ведь не выпадал еще никому. А может, все же выпадал? Может, кроме него были и другие, также клюнувшие на уловку? — Провались оно все пропадом, — подумал художник, запрокинув голову с поднесенным губам бокалом. В их первую встречу она не рассказала ему те истории, коих он так страстно желал. Он не дал ей возможности сделать это. Все, что он делал в ближайшие пять минут, плакал. Слезы хлынули в тот самый момент, когда он увидел ее, сидящую на кремового цвета кресле качалки. Она хотела привстать, но он кинулся на нее весь в слезах, как ребенок упал перед ней на колени, обнимая за ноги. Она улыбнулась ему и попросила не плакать. Он встал на ноги, обнял ее крепко, их губы слились в жарком поцелуе, но ее просьбу он исполнить не смог, слезы не утихали ни на миг. А когда он тараторя стал жаловаться ей, как же плохо ему было одному, там, в их мире, жгучие капли полились с новой силой. Она попыталась извиниться за то, что оставила его, но он обнял ее голову, уткнувшись щекой волосы. Он просто хотел быть с ней, просто обнимать ее и больше никогда не отпускать. Он забыл про одиночество, забыл про недавний кошмар, забыл про все на свете. Все снова так, как было. Жизнь на мгновение вернула свой цвет, засияла прежними красками. Но их встреча продлилась всего лишь пять минут, как и обещал дьявол. Он никак не мог уснуть. После всего, что с ним случилось, после того, как дьявол открыл дверь, внезапно появившуюся в стене за спиной, и впустил его в тот самый темный переулок, художник побрел домой, чувствуя опустошенность. Они не наговорились. Он не успел ей всего рассказать, не успел выслушать ее. Он хотел дойти до дома, упасть на кровать и уснуть. Жутко болела голова, последствия его рыданий. Но сон не хотел идти. Вместо этого он стоял у окна, раздвинув пальцами жалюзи и пялился на грязный одинокий город, живущий в своем собственном ритме. Настроение было поскудное. Прокручивание в голове момента встречи с женой приводило его в красную комнату с подвешенным за ноги человеком. Грешник. Он, возможно, убил жену, жестоко расчленил ее, а может, избивал своих детей и в один момент переборщил. А может, он всю жизнь был хорошим и добрым человеком, но совершил какую-нибудь мелкую ошибку, из-за которой он теперь вынужден терпеть все эти муки, и теперь он не умрет, никогда не умрет. Вечность в муках. его взгляд который просил не делать ему больно, его глаза, округлившиеся от ужаса, они не выходили из головы, сводили с ума. Художник знал, он точно знал, что не сможет теперь спать спокойно. Он никогда не согласился бы истязать людские души за пять минут встречи с возлюбленной. Никогда. Художнику хотелось умереть. Человек визжал, как свинья, Он и похож, что был на свинью. Толстый, неповоротливый, с круглой глупой мордой и вздернутым носом пятачком. Художник всего лишь взял нож с подноса, а тот уже начал кричать и умолять не трогать его, а когда он сделал небольшой надрез на груди, тот визжал так громко и пронзительно, будто специально хотел оглушить своего палача. Художник пожалел, что дьявол не дал ему тряпку, которую он мог бы заткнуть этого свинтуса. Хотя, может, перерезать ему горло, он все равно не умрет, зато кричать не сможет. А заодно и вытащить в прорезь язык будет замечательная картина. Дьяволу это точно понравится. Сдался художник, и оказался вновь в красной комнате неделей позже, когда чувство одиночества прорвало его дамбу. Жизнь стала более невыносимой. Снова и снова в голову приходила мысль, что все это можно изменить, лишь приняв условия дьявола. В конце концов, он не удержался и помчался со всех ног в переулок. Он не знал, встретит ли там дьявола, но других идей ему на ум не приходило. Их просто не было. И каково же было его ощущение, когда он увидел дверь там, где должна быть кирпичная кладка? Таким радостным он давно себя не чувствовал, это уж точно. Но, подойдя к двери, его сковал страх. Он вспомнил взгляд того бедняги, когда он увидел нож в руках художника. Пересиливая страх, он потной ладонью взялся за ручку, ее даже не пришлось крутить, и потянул ее на себя. Дверь мягко, бесшумно открылась. В кабинете за своим столом сидел дьявол, положив подбородок на сцепленные пальцы. Спустя 15 минут художник уже стоял в красной комнате перед грешником, который в этот раз был привязан за руки к доске. Его голое тело извивалось, он молил освободить его, обещал много денег, он даже и не понял, что уже умер и попал в ад. Дьявол сказал, что у грешников нет пути назад. Художник тогда подумал, что про него можно сказать так же. У него тряслись руки, горло постоянно подкатывал ком, но когда он начал резать плоть этого грешного Борова, рука нисколько не дрогнула. Он даже осуществил задумку, и вскоре язык, обещавший кучу денег, свисал из прорези на шею. Вместо криков человек мог только хрипеть и булькать, эти звуки были ему приятнее поросячьего визга. В этот раз художник времени не терял. Он рассказал своей возлюбленной, через что ему приходится пройти ради их встречи. Она не оценила его жертву. Более того, она попросила больше не делать этого, ведь их встреча не стоит человеческих душ. Художник не понимал этого. Он был готов пройти через все на свете ради этих пяти минут, и он заранее знал, что она не отговорит его. К концу пятой минуты он пообещал, что при их следующей встрече он будет молча слушать ее рассказы. Она пообещала ему успеть рассказать хотя бы один. Последующий месяц он через день, иногда через два, появлялся в красной комнате. К подносу с ножками постепенно добавлялись шприцы, миниатюрный коловорот с длинным сверлом, киянка, долото, скальпели, гвозди, шурупы и прочее. Что-то он сам тащил из дома, что-то ему предоставлял дьявол. Чувство вины ушло к концу второй недели, а к концу месяца художник понял, что полюбил свое дело. Он карал грешников, убийц, насильников, обманщиков и многих других — Их всех посчитали достойными мук, и они все без исключения получали их в полной мере. Куча инструментов, стойка, служившая рабочим столом. Если бы не пятна крови, можно было бы подумать, что это обычная мастерская. Да что там, это и была мастерская. Художник сам назвал ее так. А то, что он делал в ней, было мастерством, искусством, художеством. Теперь он мог назваться художником, настоящим художником. Не тем унылым рисовакой, впечатленным чужими рассказами, а настоящим. Настоящим художником, самостоятельным и независимым художником. Иногда он выкрикивал это, выковыривая своей жертвы очередной глаз или срезая лоскут кожи подвизги и крики, служившие ему аплодисментами, он совершал ужаснейшие вещи, считая это искусством. От крови пальцы его стали твердыми, бордовыми, она во многих местах въелась и никак не отмывалась, но ему было на это плевать, как и на то, что его лицо стало осунувшимся безумным. Его губы постоянно уводила на правую сторону лица, правый глаз не прекращал дергаться ни на минуту. Он сильно похудел, стал сутулым, руки вечно находились в судорожных движениях. «Ты стал похож на монстра!» — как-то выкрикнула ему жена, пытаясь в очередной раз отговорить его. Она постоянно умоляла бросить это дело, но он всегда отмахивался тем, что все это он делает ради этих пяти минут. «Возможно, сначала так все и было. А может, она все это время оттягивала его? Может, может, она и сейчас просит его остановиться, и она готова даже пожертвовать их пятью минутами вместе, лишь бы он не творил искусство один?» Она ведь хочет, чтобы он и дальше плясал под ее дудку, чтобы рисовал эти невзрачные картины, наполненные одиночеством. Возможно, это правда, согласился как-то дьявол, когда художник поведал ему о своих догадках. Да и кому нужны эти картины, если ты можешь заниматься настоящим искусством? Художника не заметил, что обычно широкая улыбка дьявола стала еще шире, еще хитрее. Он не заметил дурака внутри себя. «Я не пойду к ней. Не сегодня», — буркнул художник, когда дьявол отворил дверь в красную комнату. «Лучше приведите мне следующего». Он сидел на стуле, напротив истерзанного им тела, которое никак не хотело умирать. Сколько бы он его ни резал, сколько бы не ломал ему кости, грешник не мог умереть». Все это доставляло ему дикое наслаждение, особенно этот трюк с глазом. Художник медленно вонзил в глаз длинную иглу, наслаждаясь криками человека. Теперь они не нервировали его, а наоборот, доставляли незыблемое наслаждение. Он взялся за иглу и стал поворачивать глаз в глазницы влево, вправо, вверх, вниз. Человек кричал, пока не охрип, и тогда художнику наскучило развлекаться. Он приступил к самой вкусной части его работы, к самой кровавой части. Теперь же то, что лежало на доске, мало походило на человека — Это было кровавое месиво, большой и безобразный кусок живого мяса. В углу комнаты валялись внутренности жертвы и лоскуты кожи. Кисти рук и ног лежали у стойки. Дьявол молча закрыл дверь, оставив его. За дверью он стоял и улыбался. Ведь художник наконец-то стал настоящим мастером. Кожа на его руках затвердела. «Из-под нее стали появляться мелкие бордовые чешуйки. «Еще пара недель, и он станет тем, кем ему суждено стать!» Дьявол расхохотался в голос. Художник больше ни разу не посетил свою жену. Сначала он боялся, что она снова начнет его отговаривать. Потом попросту забыл про нее» он стал понимать, что она будет только мешать ему заниматься настоящим искусством. Искусством причинения страданий. Он не считал себя палачом, извергом, маньяком или садистом. Он считал себя художником. Но однажды... Спустя многие месяцы, когда от человека, писавшего картину, осталось лишь худое, болезненное тело, покрытое красной чешуей, он вернулся туда, где проходили их встречи, но обнаружил лишь кремового цвета кресло качалку. Это был рассказ Антона Ляпина. Кремового цвета кресло-качалка. Для вас читал Петроник.